0: A partir de agora, Tapejara Notícias, segunda edição. Um trabalho da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara.
1: 12 horas, 33 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM cento vírgula cinco. A segunda edição do Tapejara Notícias desta terça-feira, 16 de novembro de 2021. 28 graus é a temperatura, tempo ensolarado com aumento da nebulosidade em Tapejara. São destaques desta edição. Tapejara poderá ter identidade visual padrão. Alunos aguassantenses concluem aulas do Proerd. Show com família Azolini marca abertura do Natal dos Sonhos em Ibiaçá. E homem foi morto a tiros em Tapejara. Tapejara Notícias segunda edição, conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejara e tem oferecimento da Cotapel, do Laboratório Vidal Pacheco e da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas. De computadores de campo a controladores para pulverizadores, sistemas de direção por GPS e tecnologia sem fio. A Anglaza oferece produtos agrícolas de precisão projetados para reduzir os custos operacionais e melhorar os rendimentos. Tire sua dúvida conosco com o vendedor da região Alexandre Almeida pelo Fone Watts 2465.
0: O futuro está nas mãos de quem sabe fazer e você agricultor precisa dar o destino certo ao que produz com tanto trabalho. A Cotapel investe em estruturas de recebimento e armazenagem, além de 20 mil reais em prêmios na campanha Safra Premiada Cotapel. Faça suas compras e entregue sua safra e aumente suas chances de ganhar. Acredite na tradição do campo e na confiança do melhor resultado. Cotapel, desde 1985, ao lado de quem produz. Precisando fazer exames?
1: Produtos Agrícolas. Agora são doze com trinta cotação dos produtos agrícolas, preços praticados hoje pela Cotapel. Soja cento e reais com centavos, milho R$ e reais e o trigo pão PH setenta e mais oitenta com O milho, principal produto para alimentação de gado e aves, além de importante cultivar para a alimentação humana, segue ameaçado pelo clima na região. Atualmente uma fase que precisa de bons volumes de chuvas, as projeções meteorológicas para esta semana preocupam os produtores. Aliado a isso, Laninha, conforme a Metsu Meteorologia, deve agir ao longo de todo o verão. Este fenômeno no sul do Brasil causa diminuição de chuvas, enquanto em regiões do norte provoca mais chuva, atingindo a produção daquele local com muita chuva. Tal situação influencia na oferta final e também no preço. O engenheiro agrônomo Luciano Remor que acompanha de perto a situação das lavouras, disse que o dano já é certo na região. Pela falta da chuva, nosso fundo já registra ao menos 11 dias sem chuvas em uma fase crucial para o milho. As projeções de chuvas para esta semana diminuíram o volume e os principais sites de meteorologia apontam uma média de 4 a 19 milímetros nos próximos dois ou três dias para a região. Em 30 dias, previsão aponta em torno de 75 milímetros no somatório. Este número preocupa porque dividindo por dia dá uma média inferior a 3 milímetros. Nesta fase o milho precisa de 8 a 9 milímetros por dia, explicou Remoro. Informe econômico. Doze com trinta vamos trazendo as informações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, dólar comercial cotado a cinco reais com centavos, dólar turismo R$ com euro seis reais com centavos. Quando a cadeia de produção e distribuição de automóveis funcionava com uma engrenagem perfeitamente lubrificada antes da pandemia, os consumidores podiam escolher a marca e modelo que quisessem. Agora, há uma inédita escassez de veículos a nível mundial. Os compradores estão colocando seus nomes em listas de espera e podem ter de agendar meses até que possam adquirir seus carros. Essa escassez provocou aumento de preço de alguns modelos de carros novos e um salto no preço dos usados. As grandes fabricantes estão produzindo menos automóveis porque não existem semicondutores suficientes no mercado, uma peça essencial de produção. A isso se soma uma grande demanda por chips por parte de empresas de tecnologia que fabricam de eletrodomésticos, computadores e telefones celulares até consoles de videogames. Previsão do tempo. 12 com 39, o Rio Grande do Sul terá uma terça-feira marcada por tempo instável. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora. Nessas localidades, pode ocorrer transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos e estragos em plantações. Isso ocorre principalmente entre a madrugada e o fim da manhã de hoje. Nas demais regiões... As precipitações devem aparecer à tarde em forma de pancadas moderadas. De acordo com o clima-tempo, maiores acumulados para hoje: Vitória das Missões, nas Missões, Unistalda, na região central, e Ubiretama, no noroeste, 44 mm. A menor temperatura para hoje, de 10 graus, foi registrada em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra. Já à tarde, os termômetros de Vicente Dutra, em Novo Tiradentes, no norte, marcam 35 graus, a maior máxima para o dia. Em Tapejara, terça-feira amanheceu com o tempo solarado. Previsão de sol com aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Temperaturas podendo ultrapassar os 30 graus. Amanhã, quarta-feira, sol com muitas nuvens ao longo do dia. Períodos denulados com chuva a qualquer hora. Precipitação em 20 milímetros e as temperaturas variando entre 15 e 22 graus.
0: Destaques de Itapejara
1: e região. 12 horas com 40 minutos, 28 graus de temperatura, a temperatura vai oscilando entre 28 e 29 graus. Destaques agora na segunda edição do Tapejar Notícias. Os vereadores tapejarenses, Celso Piffer do Cidadania e Altamir Galvão Valtrick do MDB, com apoio da bancada do MDB, deram entrada no legislativo a um projeto de lei que visa garantir a troca a cada troca de governo, que os cofres públicos sejam onerados pela. A alteração de logomarcas em materiais impressos da área administrativa, veículos e prédios públicos, entre outros bens e produtos. Segundo os vereadores proponentes, é de conhecimento que não raro grande volume de materiais impressos que tratam de programas e campanhas permanentes são descartados por conter a marca do governo anterior. Também frotas de carros e máquinas precisam ter um visual renovado com novos adesivos que representam o governo que assume o mandato. E isso pode danificar o patrimônio público, além de gastos desnecessários. O projeto, porém, se aprovado e sancionado, fica autorizado a identificação de materiais impressos da área administrativa, veículos e prédios públicos, somente com o símbolo oficial do município, sendo brasão e bandeira. Possivelmente, o projeto irá à votação na próxima segunda-feira, dia 22 de novembro, na próxima sessão do Legislativo Tapejarense, que você acompanha aqui pela Rádio Tapejara, sempre às 18h10. Na tarde de hoje segunda-feira, a patrã de Lagoa Vermelha deslocou até a linha Minhone, no interior de Ibiaçá, onde foi realizado atendimento à denúncia de destruição de mata nativa. No local, efetuado levantamento ambiental e constatado corte de cinco pinheiros brasileiros: Araucária, Angustifolia sem as devidas autorizações. O proprietário foi notificado e deverá comparecer na sede da Patrã em Lagoa Vermelha para apresentar o alvará de corte dos mesmos. E a primeira atração do Natal dos Sonhos de Ibiaçá está confirmada. Um show com a família Azolini marca a abertura oficial da programação que começa ainda neste mês e segue até 24 de dezembro. A apresentação acontece domingo, dia 21, no, na Praça Central Padre Narciso Zanata, com o acendimento das luzes e comemoração pelo aniversário do município, que acontece no dia seguinte, onde Ibiaçá completará 56 anos de emancipação político-administrativa. A programação também vai contar com apresentações, passeios, Vila da Neve e uma série de outras atrações voltadas à comunidade regional. Acesse as redes sociais do projeto... Natal dos Sonhos de Biaçá e confira a programação completa tanto no Facebook e Instagram. Os links de acesso você pode conferir acessando o site da Rádio Tapejara. 12 com 29 graus a temperatura. O programa de recuperação fiscal de Ibiaçá de Tapejara o Refis, tem a finalidade de implementar a arrecadação, bem como efetivar a regularização de créditos do município decorrentes de débitos dos contribuintes, pessoas físicas e jurídicas relativos a tributos, tarifas, contribuição de melhoria dos serviços, vencidos até 31 de dezembro de 2020. Além de facilitar ao contribuinte a oportunidade de liquidar a dívida com o município, o Refis possibilita a arrecadação de recursos, visando a fomentar a arrecadação municipal. O prazo para aderir ao Refis encerra no dia 30 deste mês, portanto, ainda dá tempo de você regularizar os seus débitos junto à municipalidade. Na última semana, as aulas do PROERD foram concluídas para os alunos de 5 e 6 ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Raimundo Damin, em Água Santa. As aulas foram adaptadas ao longo deste ano em virtude da pandemia do coronavírus ao ensino híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas. Ao longo deste semestre, serão formados cerca de 100 alunos em Água Santa no currículo do quinto e sexto anos. Ter um instrutor em sala de aula remete às ligações afetivas que são construídas antes da pandemia, antes onde as dúvidas ou curiosidades são sanadas, retomando as ligações interpessoais. Para os alunos que optarem ficar em casa, a lição foi projetada pela plataforma educacional. Ao final da aula, foi realizado o um sorteio de brindes que foram doados pelo Cicred e também pela Papelaria Babilônia. No dia 1 de dezembro, os alunos destaques pela redação ProERD realizarão uma visita ao quartel do terceiro RPM em Passo Fundo, onde serão reunir os outros alunos destaques nas escolas locais concluintes do programa. Um homem foi alvejado por diversos disparos de arma de fogo na noite da última sexta-feira, no dia 12... No bairro 3 de Maio em Tapejar, por volta das 20h20, 20, na rua Cornel Gervásio, a vítima de 30 anos estava na casa de seu pai quando um indivíduo usando máscara e capuz chegou a pé no local e efetuou os disparos. Vários tiros atingiram a vítima que foi socorrida por populares ao Hospital Santo Antônio, mas devido à gravidade dos ferimentos, acabou falecendo durante o atendimento. A Brigada Militar foi acionada e localizou na residência 12 cápsulas de pistola ponto .40 e alguns projéteis Segundo populares, o atirador fugiu a pé em direção ao campo do Grêmio onde o veículo o aguardava para a fuga. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Passo Fundo e a Polícia Civil de Tapejara investigar o fato A vítima foi sepultada ainda no sábado no cemitério municipal João Rombaldi 12 horas 46 minutos e meio 29 graus a temperatura. Na manhã do último sábado dia 13, na Capela Santo Expedito, no interior de Ibirayaras, os policiais ambientais da Patran estiveram realizando uma fiscalização a fim de verificar denúncia de irrigação irregular. Assim que chegaram ao endereço, constatar a veracidade dos fatos. Foi realizado levantamento ambiental e notificado o proprietário para apresentar documentação do serviço realizado junto à propriedade. Também no sábado, uma guarnição da Brigada Militar visualizou um indivíduo em atitude suspeita na rua Francisco Rosa Osório, no bairro Fátima, em Erechim. Ao realizar a abordagem, o indivíduo fugiu dispensando alguns objetos, porém os policiais lograram êxito em detê-lo. Foram localizados uma porção de maconha pesando cerca de 32 gramas, três pedras de craque, uma porção de cocaína e um aparelho celular. O homem de 28 anos foi preso e conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento de Erechim para os procedimentos cabíveis. A Associação Comercial de Tapejara, a Cisate, divulgou nesta terça-feira, dia 16, as vagas de emprego para o Comércio Associado de Tapejara. São elas babá para turno integral, auxiliar de retífica, desenhista, auxiliar de produção, soldador e operador de extração de óleo. Os interessados devem cadastrar currículo no site acisate.org.br na aba currículos. Outras informações... Poderão ser obtidos pelo fone WhatsApp 999112628 2628 pelo, ou pelo fixo 33441293. 1293. Se preferir, dirija-se até a Cisate, situada na rua Coronel Olico, 517, na Galeria Canali, sala 220, no centro de Itapejara. 12 com 28, 30 graus a temperatura. O Coreia do Nordeste esteve reunido em assembleia virtual para definir projetos que irão compor a cédula de votação da consulta popular deste ano. Após as discussões que se realizaram neste ano em quatro assembleias micro-regionais, a assembleia da última sexta-feira definiu por referendar as demandas que mais tiveram indicações. Foram indicadas a compor a cédula, apoio às agroindústrias familiares, projeto de... Agroindústrias familiares e pequeno porte localizadas junto ao Coréia de Nordeste, também a construção de um centro de capacitação e referência em inspeção sanitária para produtos de origem animal da região do Coréia de Nordeste, recurso investido na construção de um prédio onde abrigará a equipe técnica que atuará no projeto de inspeção sanitária, na área do turismo, projeto do Rota das Araucárias. Capacitação de empreendedores e profissionais para a criação da estrutura de instância regional que trabalhará a Rota das Araucárias. Parte do recurso será é alocado em material informativo divulgado pela Secretaria do Turismo do Estado. O passo seguinte é a homologação dos projetos pelo governo estadual que deve ocorrer na próxima semana. A consulta popular acontecerá de 22 a 30 de novembro e pode votar qualquer cidadão com título eleitoral. O presidente do Coréia de Nordeste e prefeito de Capão Bonito do Sul, Felipe Riet, destacou a importância do trabalho que o Coréia e os comudes fazem voluntariamente para a consulta popular. Neste ano, a região receberá um montante de um milhão e vinte e oito mil reais, valor que será destinado ao projeto com o maior número de votos, frisou o presidente do Coréia de Nordeste.